0: Sim. A gente vai ouvir o episódio e vai descobrir com você
1: Conteúdo surpresa Você que está nos ouvindo Fique até o final que tem um conteúdo Que nem os entrevistadores sabem os... <risos>
0: Boa noite para o meu caso, mas para você pode ser bom dia, pode ser boa tarde. A gente volta mais uma vez com o no nosso Desceticidade. Boas-vindas! É, hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui, é, uma pessoa que eu conheci no teatro, ó, talvez cinco anos atrás, mas a gente tem o mesmo tipo de conversa. Eu lembro que a gente ia para o bar na frente da... <risos> Antes da aula, e ficava viajando umas coisas. A gente estava passando por um momento também de transição os dois, né? Eu estava prestes a vir para cá, ela também estava prestes a largar o que ela fazia no passado para montar a empresa dela, para viver um negócio para ser empreendedora de verdade. Isso é muito legal que a gente estava nesse nesse momento junto. Depois, eu comecei a acompanhar de longe, né, os projetos dela, como ela fica cada vez mais. Uh, empenhada com o nosso tema principal do episódio de hoje. Mas enfim, antes de entrar nisso, eu queria apresentar a Simone Sirinell. <risos>
1: Que demais Edu cinco anos não creio pois é isso cara tem
0: que faz, faz tudo isso tudo isso mas bem-vinda sim bem-vinda às nossas conversas aqui profundamente descontraídas mas se como assim primeiro antes de tudo né pra gente saber um pouco mais sobre você como você se definiria uh, sem dizer o que você uh, faz ou de quem que você é marido enfim quem é a Simone por Simone agora
1: Bom, Simone, é, Simone, por, Simone por Simone, né? Sim. É, eu sou caipira, interior de São Paulo, mulher, feminista, lésbica. É, eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na evolução do ser humano e na evolução do corpo como organismo vivo, sabe? E como ser humano integrado nisso tudo. É, e eu acho que todo, todas as minhas ações vêm um pouco nessa linha. É, sou uma pessoa que tem uma visão meio holística assim, do mundo e das coisas, embora eu esteja num lugar que às vezes é muito estereotipado e nichado, assim, tipo essa coisa de empreender, né? Você tem sempre uma caixinha de perfil empreendedor ou que você às vezes precisa incorporar para né, play the game, jogar o joguinho da, da, do capitalismo. Gosto de esportes, pratico miyoga yoga semanalmente, sou mais do mato do que da praia, embora esteja na praia agora. Tenho um sonho, um sonho que é pro espaço, gente. Jura? Eu não sei se um dia eu vou conseguir realizar isso, mas assim, eu tenho uma pira de ver a terra de fora. Tá? Ah, tá. Não,
0: não tipo, viver então, fora do mundo e naqueles experimentos para Marte, uma coisa mais...
1: Não, eu até iria, Jura? mas assim... <risos> Essa parada de ver a Terra de fora, assim, sabe? Tipo, meu, a gente não é nada, é. sabe? Tipo, a gente é poeira espacial, entende? Sim. Tipo, então eu tenho essa pira. É, então meus pensamentos passam por esses lugares, assim, de maneira holística. sou uma pessoa bem prática, processual e, enfim, de coração aberto para o mundo,
0: assim. Ai, que demais, demais. Muito, muito legal. Porque a gente... Tirando a parte do espaço. Mas não sabe... Tirando a parte dos alienígenas.
2: Tem, tem alguns, alguns... Algum tempo já que, que a gente tem assistido muito essa questão de série, filme, tudo no espaço. Eu falei, caramba, gente, será que algum sinal que, eu, que sincronicidade é essa? Agora vem uma loja que fala isso. Causa... Pode, sim, e,
0: pode. Então, que Eu
1: tenho uma
2: teoria... Olha,
1: eu tenho uma teoria que ela não é embasada em lugar nenhum, mas na minha própria... Nessa própria experiência, sim. Na minha própria experiência, sim, que é... Tudo que a gente vê, existe. Ninguém inventa nada do zero. Tudo é a soma ou correlação de coisas que a gente existe. Então, quando a gente assiste um filme de ficção científica e o cara pensou assistir lá o Novo Homem-Aranha, da nova geração. Que ele veste um, uma roupa que é high-tech, que aperta o botão e aí sim ele fica pá, power. Tipo, pro cara inventar isso, ele viu em algum lugar. Então, assim, sei lá, no exército americano tem um, um estudo de uma armadura que uhum. você pode. É, e também tem a história de... Ganhar força por ela, entendeu?
0: Sim. A gente falou em algum episódio A gente
2: falou aqui, no episódio que, isso. É,
0: de, <risos> no Essa ideia pensamento. meio de Platão, né? Uhum. As ideias, elas nascem primeiro no campo mental e depois elas se materializam. A gente fala bastante sobre isso no podcast, na materialização através do, do pensamento ou desses campos mentais, do que a gente imagina, né? E eu acho que está muito correlacionado. As coisas, óbvio. Primeiro nasce na cabeça de um maluco mas você está falando no sentido que ela vai exi existir ou ela existe numa realidade paralela?
1: É, não. Eu acho que, que ela... Ninguém inventa nada do zero, do tipo Ah, eu, eu vou inventar a roda. Não, caiu o coco da árvore que ah, caiu do seu lado e rolou claro. ladeira abaixo e de repente você pensou Nossa, um objeto cilíndrico roda, sei lá, entendeu? E aí você inventa a roda.
0: Sim, super, super. E isso tem, enfim, estudando a pauta da maneira que a gente estava conversando sobre a flexibilidade, tem muito a ver, né? Hoje a gente, tanto no mundo profissional, né, introduzindo essa parte então já para o tema, né, no mundo profissional a gente vê essa essa inovação, essa exigência que o mercado está fazendo dos profissionais, né, para que eles sejam mais flexíveis, que eles se adaptem às mudanças que estão vindo, seja por parte de inovação ou tecnologia, né? Como a gente está vendo esse boom de, de globalização de informação. Mas também na parte de, na parte social, né? A gente está vivendo também uma revolução, onde a gente está lutando por um mundo mais igualitário, um mundo que as pessoas precisam constantemente estar se desconstruindo, né? E entendendo que, que, que o mundo novo está presente. Então, precisa de uma fase meio de, de se encaixar mesmo sempre, né? uma ideia talvez que a gente nem sabe qual é esse molde que a gente está se encaixando mas a gente está de certa forma sempre trabalhando ali no dia a dia para tentar se encaixar né nesse molde dessa
1: da sociedade já estamos encaixando de certa
0: forma está comunicando né
1: porque de alguma forma falando de flexibilidade esse encaixe que talvez não não parece que não está encaixado mas é uma flexibilidade dessa reposição dessas peças. Manja? Então, a gente está buscando esse mundo melhor, mas ele, ele, ele é coexistente. Ele não é uma coisa que vai sobrepor. Ele é uma coisa que vai se reacomodar, entende? Então, tipo, as peças já estão encaixadas. Não vai mudar a peça. Ela vai se reacomodar no próprio sistema. De maneira flexível. É, mas eu
0: acho que mais o um molde que muda. É? Eu estava falando mais no sentido de que eu acho que o molde ele vai mudar, as peças talvez não mude, mas às vezes você está tá nesse, nesse, nesse caminho de se encaixar, você já, como você disse, né? você já está encaixado, okay? então vamos, vamos trazer para uma realidade, né? É... Eu estava encaixado ao meu mundo, achando que era, enfim, vendedor, estava no meu lugar certo. E, de certa forma, tinha um, uma pontinha lá no fundo que falava, talvez não seja isso, sabe? O, o A recompensa. A recompensa que você tem por aquele seu trabalho, você fala, putz, você olha para trás e fala, ah, mas eu poderia estar dando muito mais de mim. No meu caso, eu estava numa parte muito prática de vendas e eu achava que a minha criatividade estava sendo estocada, não estava sendo utilizada. Então, eu tentava, às vezes... Eu utilizava de, de estratégias novas para vender as coisas, eu tinha, enfim, me divertia muito fazendo isso, seja para tentar uma, uma comunicação com o cliente mais criativa, ou seja para, às vezes, brincar ou perder muito tempo nessa parte tipo, de construir um flyer para enviar para o cliente, sabe? Às vezes eu fazia isso, mesmo sendo vendedor então eu tinha lá no fundo de tipo, que eu não estava encaixado no, no, no momento certo mas aí o ambiente mudou ele me, de certa forma esse essa minha vontade interna fez com que o environment a, a, o meu avó o meu entorno esse molde que a gente estava falando ele se modificasse então a peça que talvez eu era que estava encaixando naquele momento o momento mudou e aí eu tenho a minha peça ela também vai ter que eu vou ter que fazer alguns ajustes ali nela né talvez descascar um ladinho ou, enfim, se, livrar, se livrar de algum hábito para tentar se encaixar naquele novo molde que pode ser considerado hoje a minha nova profissão. Nesse sentido, entendeu que eu, eu falei? Mas eu queria, eu queria voltar. A gente já tá indo, como sempre, a gente tá indo sofrer. A gente tá queimando a largada. Fala. Eu queria saber, vocês. A
2: que é bom não fala. Pois é. Sempre assim, a gente convida de enfeite, né? Porque é um querendo mais falar mais que o
0: outro. Eu vou deixar vocês falarem, me fala. Vocês. Caiu, caiu um, um, um lápis no chão, você tá em pé. Você agacha para pegar o lápis. Você dobra o joelho ou não? Quanto vocês são flexíveis no físico?
1: aí depende da minha roupa. Olha! <risos> Adoro. Depende da minha roupa. Depende de quanto eu treinei. Depende de que horas do dia, a hora do dia também.
0: Mas sim você disse que faz yoga?
1: É, não, eu faço. É... Não, eu abaixo o joelho, porque é melhor pra coluna, né, Dete?
2: <risos> Aproveita e agacha, bebê. É
0: verdade, foi uma, foi uma péssima, péssima é... exemplo pra explicar a flexibilidade. Eu só não queria ser não, rude pro...
2: Não, mas é legal isso
1: que você falou, porque assim, e na yoga eu vejo muito disso. Eu nunca fui uma pessoa falando de corpo, de, de ter um corpo flexível, né? De ter um, um instrumento corporal é, fluido nesse sentido, eu, eu sempre fui um pouco mais rígida, e a yoga...
0: Vivei as, as aulas de corpo na, Você na cabeça tá
1: Você não
0: está concordando? Eu concordo, <risos> eu lembro!
1: É, eu, é, e as aulas de corpo era as que eu mais gostava, porque é isso, para mim o corpo tem um, tem um processo de autoconhecimento muito rico comigo, que passa pelo corpo. E aí, a yoga vem justamente nesse lugar. Tipo, eu era do tipo de pessoa que sentava e chegava a perna, não alcançava o pé, entendeu? Eu ficava ali, uh, travadinha. É, ou que tava em pé e abaixava para pôr a mão no chão, não alcançava o chão. Hoje, são duas, duas, dois movimentos que eu consigo fazer tranquilamente. Mas, mais do que a flexibilidade muscular que me permitiu alcançar essas posições o que fez eu conseguir foi justamente um movimento interno de transformação de, de ou, ou, e, ou né pensamento ou sentimento, que aí o meu corpo relaxa, vou dizer assim, e o meu músculo que estava enrijecido, é, rígido com o mundo, sei lá, com a forma de viver ou na forma de encarar isso, com, as, com a seriedade, com a sobriedade disso ele recebe outro tipo de informação que acaba refletindo nessas posições mais, de mais flexibilidade da própria yoga, entendeu? Então eu acho que é um processo que é uma flexibilidade, ela não é isolada. Claro que, claro que tem pessoas com mais ou menos flexibilidade de tônus muscular, de músculo. Mas eu acho que grande parte disso, e isso é uma linha da yoga específica, é que o asana que você faz é mais sobre como você se comporta no mundo, aí você consegue se fazer aquele equilíbrio, ou aquela flexibilidade, ou não, sabe? tipo Ou você hum. alcança aquilo também.
0: resistência sim. É muito legal, porque eu...
2: Que legal, sintoniza com sintoniza. o que a gente falou, olha, só que trazendo um novo prisma que a gente não tinha abordado ainda, porque a gente fala muito na relação de pensamento que interfere no nosso sentimento, que interfere na nossa energia, e olha que bacana que você trouxe, porque isso interfere até na flexibilidade do nosso próprio corpo, e isso teria que vir primeiro, porque isso é o básico, porque é a nossa casa. Olha Esse é, é o
1: básico, Omari. e eu tô, eu tô muito nessa pira, porque assim, eu fui pra yoga, e eu, a minha terapeuta, ela é corporal também, e eu percebo mudanças físicas no meu corpo, é... tipo, eu tinha um calombinho aqui no pescoço, na, nas, na cervical, não tenho mais, não fiz nada a respeito, e muitas pessoas falaram que eu emagreci, não, emagreceu e eu não fiz absolutamente nada, continuo comendo todas as coisas gostosas que eu amo, só que o meu co... só que eu avancei muitas coisas no meu processo terapêutico, porque assim, o sentimento, o nosso sentimento, a nossa forma de encarar o mundo, ele não é etéreo, né? O sentimento não é uma coisa no... etérea, ele é, ele fica alojado em alguma forma, ele é físico, ele fica alojado no nosso corpo, nos nossos músculos, nos nossos órgãos, nos nossos órgãos, <risos> tipo, o... o sentimento não é... É, ar, né, que você não consegue pegar e invasar. ele e quando você mexe nesses sentimentos o seu corpo se transforma junto, então por exemplo, eu acabei emagrecendo, sem fazer nada mas, mas eu lidei com os sentimentos que eu precisava lidar Essa, esse calombinha que eu falei que eu tinha na cervical de repente ele sumiu, por quê? porque hoje eu ando olhando o mundo de forma mais, de cabeça mais erguida, vamos dizer assim então.
0: Está tá associado ao tá estado, estado físico, né? o estado Isso físico.
1: é muito legal. Para mim, completamente. eu Acredito muito nisso.
0: Eu estava conversando, uma conversa com uma amiga também sobre isso. E, às vezes, como é importante você simplesmente ignorar, ignorar a sua mente? Porque a mente, em contrapartida de tudo, ela tá sempre né tentando te puxar para baixo tentando te colocar numa posição, num estado. É, Repouso de, de permanência, né? Quando você se coloca, seja uma posição de yoga Você está se condicionando Colocando o seu corpo a, a sentir Coisas diferentes Ou até mesmo no meu caso, que eu estou fazendo Os, os treinos né, lá de, de HIIT né, Que você coloca o seu corpo também Em é um estado muito elevado de batimentos cardíacos Chega algum momento e estou ouvindo Minha música no alto Estou naquela, naquela daquele Fazendo aquele aeróbico sabe? Nesses momentos eu coloco o meu corpo em contato com uma, com uma sensação diferente eu começo a experienciar e aprender coisas novas A partir daquilo eu acho que tudo que a gente falou aqui está muito associado né, é, a parte de flexibilidade.
2: E levando isso, eu, eu vejo por dois vieses. Assim. Eu tenho uma, uma flexibilidade, uma capacidade de, de adaptação absurda, muito. Eu me adapto muito rápido e eu sou muito flexível. Só que eu tava até ouvindo uma terapeuta que eu fui há dois anos atrás que ela faz um estudo com teu nome com data de nascimento eu nem lembrava disso achei essas gravações e e eu me percebi me adaptando tanto né a esse antes desses dois anos né o período de trás assim tanto, tanto, para ser aceita a um determinado círculo social, um determinado ambiente, eu me flexibilizei tanto que eu me perdi no meu próprio eu, entendeu? Eu,
0: eu, <risos> eu, eu pensei, já, já pensei nisso, eu acho que a gente às vezes fica tão... Eu também sou super, eu me, inclusive no, mesmo, no primeiro episódio que é, a gente se fez essa pergunta, né, se, de quem, quem a gente é sem, sem falar o que a gente faz. E uma coisa que teve presente no meu é exatamente isso. Eu me considero uma pessoa flexível e adaptável. Porque acho que, primeiro, né o meio em que eu sempre estive, ele esteve sempre mudando. Eu não sei se foi por interesse a mim, mas acho que até quando criança, eu enfim, tive sabe, os pais separaram muito cedo. Depois minha mãe me deixou morando com a, com a minha avó. Eu, eu morei em Minas por nove anos. Depois eu mudei para São Paulo para morar com a minha mãe. Depois eu saí de casa... Depois eu mudei dos Estados Unidos, então, assim, constante. O, o, o mundo em volta de mim tá sempre mudando, mas eu gosto disso. Eu, colo... eu me coloco em situações de mudança. Assim. Fabrício às vezes fica até bravo comigo, porque eu sou a pessoa que muda o taler de lugar, sabe? Eu falo, gente, não, daqui. Que busca tá isso? me cansando, eu fico entediado das mesmas situações, eu fico com essa constante mudança. E eu fiquei pensando isso, Mário. Será que a gente se perde de. de... O tanto se condicionar e se colocar em mudanças, a gente vai se perdendo no meio dessa ansiedade. É um? É, pode ser considerado um fator de ansiedade, isso ou não?
2: Não, só tem que. É, eu acho que só tem que cuidar Será? o tanto que você está sendo flexível para si ou se você está sendo flexível em torno de uma troca. Então, assim, eu quero ser reconhecida por tal pessoa. Eu vou me adequar ao ambiente dela e vou fazer tudo o que ela espera que que eu seja, só que aquela não sou eu, entende? Eu acho que isso seria um outro processo de,
1: de camuflagem, de adaptação por sobrevivência, sabe? Você acha que você precisa ser aceita nesse ambiente, então você começa a se moldar e a, a se adaptar a ele. De certa forma, você não está sendo flexível. De certa forma você está sendo rígida e se encaixando dentro daquele, daquilo que você acha Sim. que esperam de você. Olha, que interessante. É, flexível, talvez, talvez fosse a gente entender que. E não é um processo fácil isso, a gente falar isso de você chegar num lugar que você não pertence àquele ambiente, ou você não está inserido naquele ambiente né, totalmente, você é uma pessoa, um elemento novo, novo ali e você manter as suas características genuínas, a sua verdade, os seus valores, e adaptar no sentido, e ser flexível no sentido até onde você se coloca ali, que, com, que brigas vale a pena comprar, que brigas não, então você deixar fluir, então eu não sei se essa história de... eu entendo quando a gente fala de ser flexível, porque acho que aqui nós três, uhum. já não conheço a Maria muito bem, mas assim, a gente tem características muito parecidas, que é isso de vamos embora, a gente gosta do novo, gosta da novidade, e vai se adaptando a isso, mas eu acho que, o... e, e sim, Mari, eu acho que tem esse, se você não tá muito bem nesse seu processo do autoconhecimento das suas próprias escolhas, tem um pouco disso do que o Edu falou, o Edu, você, você puxou um gancho aí que você disse, as coisas à minha volta sempre estão mudando, não, você tem... sempre está mudando. Porque as coisas à sua volta é reflexo de você mesmo, das suas escolhas, contado, da, dos caminhos que você decidiu seguir. É você que está se inserindo em novos ambientes. Não é o ambiente que veio, veio e entrou na sua vida. Você foi até ele. Né? É, tem uma Recentemente eu li ou escutei de alguém, sei lá, mas isso me tocou muito, que é uma frase que diz o seguinte... Não é a gente que vive a vida. É a vida que nos vive. Não é a gente que vive a vida. É a vida que nos vive. Isso mudou a minha perspectiva. Do tipo, você acha que você tipo, tá, num lugar, tá num lugar e você não tá. Você, tá no, você, você é instrumento de, de flexibilidade. Ou
0: deveria ser, né? Pra,
1: <risos> ou deveria ser, pra viver. Você sabe que eu tô lendo um livro você estava falando eu lembrei de dois livros, que a Mari falou um negócio dessa coisa de, de, que eu, na minha opinião, é menos flexibilidade, mais uma adaptação velada, uma fuga velada, né? Tipo, uma máscara que a gente veste de sociedade. Eu li um livro que chama Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência. Ah,
2: tu... Você leu esse livro? Sim, do Ciri Prembaba. Não, é do Eckhart Não, Tolle. Não, é etanco, é, 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 é isso. É, é. Esse. Ele tem é esse nome, animal esse livro. é fácil de falar.
1: E ele fala muito do ego, que é isso, o quanto o ego domina nossas... Tudo da nossa vida. E ele, e ele entra, ele destrincha o funcionamento do ego. Então, quando você passa a entender a lógica do ego, você consegue aterrizar e conduzir a sua vida de outra forma, entendeu? Sem entrar nessas piras de se adaptar porque a sociedade ou o mundo, ou os padrões pedem pra gente se adaptar e mais do que porque ah, eu realmente gosto disso, quero fazer isso.
0: Sim, então tem uma, tem uma honestidade consigo mesmo também, né? E uma maturidade, eu diria.
2: É... Isso! Isso que eu ia dizer, porque também. assim... Quando você está inserido nesse contexto, eu não me imaginava, por exemplo, que eu não estava sendo eu. Na minha cabeça, eu estava fazendo tava aquilo, porque aquilo era eu. Quando você dá um zoom out passa um tempo e você olha e fala, caramba, nada a ver. <risos> e aí você vai ganhando essa maturidade de ver, a percepção muda.
1: E eu tô lendo um livro que chama A Cabala da Comida.
0: Ah, eu vi essa história, que é, uma...
1: sim. É, é um livro muito legal. E ele fala sobre um dos... Um dos... Das coisas que ele diz lá, sobre o judaísmo, inclusive, é a capacidade de receber. Da gente receber e da gente doar. O que ele traduz isso em fluir. E aí ele traz como exemplo o... Um mar morto que só recebe água e não flui água a ponto de ser um mar morto. Porque você recebe... E aí eu estou fazendo um paralelo com o que você disse, no sentido... A gente tem que a gente recebe muita informação e a gente também precisa dar muita vazão a isso para isso dar liga, para isso oxigenar dentro de nós, para isso fluir. Eu recebo informação e eu também preciso tirar a informação... É, a gente, é como se o nosso cérebro, as nossas vivências fossem é, rios que correm de, de informação mesmo, entendeu? Eu acho
0: E nesse processo de você passar informação, tem outra coisa também que eu percebo, que é você aprender de uma maneira diferente, porque você precisa aprender ao ponto de explicar para outra pessoa. É então, quando você
2: mais aprende.
0: Exatamente. Às vezes é mais no difícil. No processo de aprendizagem, é. é. A gente, quando... Quantas coisas eu não vejo para esse podcast? Tantas coisas legais, assim pensamentos, e a gente, às vezes existe sim essa, essa parte de digestão, né? Você assimila aquela história e você, para passar isso para frente de alguma forma, você precisa enfim, passar, aprender de novo com isso. Às vezes de maneira até mais profunda, porque às vezes a gente também tem essa, essa história de colocar numa caixinha do cérebro de tipo, ah, eu aprendi isso daqui, isso daqui, e vai criando dogmas, sabe? Vai criando crenças. E vai criando, às vezes, coisas do dia a dia, às vezes. Mesmo sem perceber, você vai repetindo padrões no seu no seu dia a dia. Então, é, às vezes, uhum. um pode ser um padrão pequeno de pensamento ou pode ser um padrão grande de ação. De, às vezes, não, não ser capaz de mudar a via que vai para o trabalho, sabe? Vocês têm isso ou não? Vocês se colocam em situações de flexibilidade no dia a dia de vocês? E vocês, tipo, ai hoje eu vou fazer dessa maneira só para fazer diferente.
1: Olha, do eu coloco muito e assim o ser humano só é padrões tipo a gente é... nós somos um animal muito previsível uhum. é... é pouquíssimas surpresas e aí e é desafiador disso eu agora virei nômade na pandemia né
0: que que você quer dizer com isso
1: <risos> que eu entreguei meu apartamento em São Paulo coloquei minhas coisas num box e estou num processo de viajar e, e viver um pouco mais livre, ainda trabalhando, ainda empreendendo. Então, uma situação completamente fora da minha zona de conforto. É, então, eu tenho que estar pensando, refletindo e sendo flexível com os meus dias-dias. Desde a capacidade de roupa que consigo levar comigo até pensar como é a minha rotina que eu consigo levar comigo, não necessariamente com estabelecimentos físicos nos lugares que eu estou, entendeu?
0: Caraca, uau! Não estava esperando esse nível de flexibilidade.
2: É. Ela meteu um espancato aqui agora, é. ela falou, caralho, eu sou flexível!
0: Ela fez a ponte, sabe quando você faz a ponte New põe a, a cabeça por debaixo da perna, é esse nível. Gente,
2: eu sou, eu sou
1: e ponte. Tá aí um asana que para mim é um desafio, não consigo fazer nunca, não consigo tirar meu quadril do chão. É, levantar o braço, estica.
0: Exige um, mas enfim, que, que loucura! Nossa, sim. É, e, e pegando o gancho da história que você falou que a gente, seres humanos, né, a gente tende a seguir a história dos padrões. Eu pesquisei, inclusive, no mesmo podcast que eu citei aqui, ela fala de uma experiência que fizeram com com macaquinhos. Então, tem uma espécie de macaco, que é o um macaco prego, que eles são mega inteligentes, assim, eles são, são mega flexíveis também. Então, para vocês entenderem o nível, eles às vezes, quando eles vão conhecer um macaco de diferente espécie, eles enfiam o dedo no, no olho do outro macaco, para entender a reação do outro macaco, entender se essa pessoa vai atacar ele ou vai ser amiga dele, ou seja, ele já resolve ele na hora, ele já enfia o dedo na
2: hora. Toma aqui
0: dedada,
1: oi! Pá! <risos> Ainda bem que não
0: é no, no outro lugar, né? No...
1: <risos> ele não é de antes
0: enfim, eles são mega flexíveis, coloca, coloca, colocaram esses macacos para uma experiência. Então, ensinaram um determinado caminho para esses macacos, e, aliás, com todos os participantes envolvidos nessa, nesse experimento, ensinaram um caminho para eles, eles e eles tinham que repetir esse caminho, certo? É, depois, enfim, fizeram assim, eles se com esse caminho, ficarem bem adaptados, é, entenderem que aquele é o caminho que eles tinham que seguir e explicaram um outro caminho para eles. Certo? Falaram, olha, se você... Falaram só, né? falou oh, mostrou uma vez. Se você pegar esse atalho aqui, você chega lá mais rápido. O que você acha? E aí, por, por enfim... É, o macaco espanto...
1: fez o Não. no olho do, do
0: cientista. Do cientista. <risos> é. Enfim, 70% dos macacos ade... Se, ade... se adequaram desse novo caminho e conseguiram chegar mais rápido nesse, nesse, nesse mesmo objetivo. Ou seja, 70% dos macacos entenderam que a maneira que foi apresentada era melhor e conseguiram ter mais sucesso nesse caminho. O grande, grande maluquice agora que eu me espantei, é que fizeram também com humanos. E, gente, apenas <risos> 1.7... o povo não, não entendeu. <risos> <risos> o não Olou para o 1.7 das pessoas não adequaram, ou seja, ignoraram esse atalho e continuaram ali sempre, o, como diz a minha tia, mesmo batidinho da lata, fazendo sempre a mesma coisa, da mesma maneira. Isso, gente, é, mostra muito de uma maneira mais prática, né? Ok, nós tá, sabemos somos difíceis, a gente conhece aquele tio aquele, que não muda de jeito nenhum, tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Mas, então, mas é um pouco de genética também, né? Se a gente se deixa levar pela criação...
2: Eu acho que tem um outro ponto aí também, que é o seguinte. Quando você fala para uma pessoa, então, por exemplo, que tem um novo caminho, ao invés da criatura e ver se tem um novo caminho, se vai dar certo, que seria o ponto de flexibilidade, o que, que ela faz? Ela fica gastando energia para ver se aquilo é, se não é, cocriando... O porquê que ela errou, um porque ela escolheu esse caminho, sim, né? Falando, gente, é, que que eu, eu, eu já
0: escolhi sim. o caminho certo.
2: E aí ela gasta, gasta, gasta energia com aquilo e vai se fuder de novo, entendeu? <risos> Que é a coisa que não Bom, tem a parte, o, o bicho não tem isso, né? Eu
1: tenho dúvidas o quanto a gente foi criando uma sociedade e treinando a nós mesmos para mantermos um status quo de operação. Então, se é uma coisa desenhada pelo, pelo sistema social do ser humano ou se é uma coisa como animal, bicho humano de estratégia de sobrevivência porque, a ah, como animal evoluído é, se eu tô aqui, poxa tá quentinho, tá gostoso, tem comida tem água, pra que que eu vou tentar cruzar aquele caminho ali que pode ser que venha um bicho que me ataque, entendeu acho que é uma outra linha
0: sobrevivência, também
1: é. de estocar tipo, energia, né é, são duas frentes que acho que são possíveis isso que deixa
2: as ações menos flexíveis mas daí o macaco reagiria igual também. Porque ele é mais... Mais reptiliano que a gente.
1: Pode ser, pode ser.
2: E aí tem uma outra coisa que eu vi recentemente que eu achei uma loucura.
1: Porque, assim, o... Que se tá falando, assim, do caminho, né? As pessoas não vão testar. Mas, talvez eu fuja um pouco do tema. Mas, assim, fossa abissal dos oceanos. Desde então... Não há estudos. A gente vai para a lua, a gente sempre vai para os aços, para as galáxias. E a, o ser humano, menos de 10% do, dos oceanos são pesquisados. Porque chegou-se conclusão que na fossa abissal, lá, que não tem luz, é um breu escuro, não há possibilidade de ter vida. E ninguém foi lá pesquisar. E assim, não, não tem vida, não tem. No fundo dos oceanos? É, aquele fundão, assim, não. escurão mesmo. Que a gente não tem nem tecnologia para chegar lá, pra você ter ideia. Porque os nossos equipamentos não aguentam a pressão, a pressão. e o peso da água. E aí, um, um camarada foi lá e falou: Não, pera lá, eu acho que eu vou ver se tem, ver o que, que tem aqui. E aí, ele decidiu começar a pesquisar a fossa abissal lá. E tem inúmeras espécies de bichos que a gente nem sonha tipo, estão sendo catalogados agora, em 2020, sabe? Porque ele foi o cara que falou, não, eu vou pegar esse caminho novo aqui, não é possível que ninguém foi lá e testou isso aqui, eu vou ver o que, que tem lá embaixo, eu, eu quero ver se tem vida ou não, entendeu? Sim. E foi lá e descobriu, e agora abriu-se um novo leque de pesquisas enormes sobre as vid possíveis vidas no oceano, que não dependem de luz, que não dependem de oxigênio, que é um outro conceito de vida, mas vida, entendeu? Mas que existe. E que está acontecendo, na... tá lá... acontecendo lá embaixo na água. Sabe um lugar de flexibilidade que eu estou testando e que é muito difícil porque a gente não está preparado para isso? Quando eu passei a empreender, e assim, tu falando isso desse ano, tá? Que é a, que a TENX já, enfim, tem outro tipo de maru, maturidade e eu também como empreendedora, né? Com esse processo da pandemia e com esse processo hum. de virar nômade, eu venho repensando os meus horários de trabalho. A flexibilidade de horário de trabalho, não só minha, como do time, das pessoas que trabalham comigo, então...
0: exclusiva sua? Cultura empresarial.
1: Eu tenho, eu tenho levado uma semana em horários mas muito alternativos, muito mais alinhados com os meus picos de produtividade. Tem dia que eu Tipo, de manhã eu sou muito mais lenta, eu gosto de acordar devagar. Eu não sou uma pessoa da manhã, não acordo sete, oito horas da manhã. Eu gosto de acordar mais tarde, tomar meu café, fazer um exercício. Então, assim, o meu pico de produtividade é às cinco da tarde. Aí eu vou embora até às dez da noite, às onze. Eu, nas minhas entregas. Isso não quer dizer que eu estou acionando o meu time a esse horário, né? Mas estou fazendo o que eu preciso fazer. E eu comecei a perceber que dentro desse universo de empreendedorismo tem essa coisa inflexível que é não, você tem que calar pra caralho, é das nove às seis, e é isso aí, se você quiser crescer, se você quiser estourar, tem que ser isso. E aí eu sempre me questiono, tipo, eu sei que o esforço está diretamente ligado proporcionalmente ao resultado, mas vale mais eu me dar um esforço 10 10 no meu pico de esforço 10, 10, ou pegar o meu momento que eu tô 3 de 10 e ficar ali insistindo, sabe? E não e aceitar a flexibilidade então, disso. Então, mas
0: isso... Eu, eu acho que isso resolve e funciona muito, talvez, para você que tem maturidade para entender os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, e principalmente você tem uma noção clara do seu objetivo e que você tem que entregar. Eu acho que quando você começa a colocar para alguns profissionais que eles não têm essa maturidade de entender os principais que eles não estão nem familiarizados com isso, sabe, que eles estão naquela rotina, eu acho que fica mais, cada vez fica mais difícil ensinar essa pessoa e colocar a responsabilidade na mão dela. Eu posso estar enganado, mas eu tenho essa noção de que às vezes a pessoa, por exemplo, profissional autônomo, profissional com contratado. Existe uma diferença da do, do, do dedicação, e do comprometimento que você tem que ter como profissional? Sendo profissional, óbvio, né? Se você for, tiver as mesmas características, você vai ter um desempenho mesmo sendo trabalhado de carteira. Mas o autônomo é essencial que você tenha esse cumprimento com a sua agenda, com os seus prazos, com os seus horários. E às vezes essa pessoa, ela precisa se colocar no, no, no modo trabalho, né? Eu não sei se eu tô falando besteira aqui ou não, mas assim, eu sinto que às vezes a pessoa precisa daquele trabalho 9 a 5, que é o horário que ela separou na cabeça. São pessoas mais pragmáticas, sabe? Não tão flexíveis. E isso também me faz questionar se isso é uma pré, pré Ou seja, existem eu pessoas que, que têm é, cerebralmente ou geneticamente mais dificuldade, um pensamento mais rígido. Nessa pesquisa que eu tinha feito com, assim, que, que fiz através desse podcast, também se fala-se que o nosso cérebro ele vai se expandindo até os 25 anos. Então, a gente vai tendo essas experiências e a gente vai ficando... O pico de flexibilidade, por exemplo, é aos 25, 27 anos. Depois, geneticamente, o cérebro ele começa a diminuir. Quer dizer que a gente sempre vai... É, a gente vai seguir esse, esse padrão? Não, a gente pode lutar e a gente pode continuar aprendendo, mas vai ficando cada vez mais difícil para o ser humano, quanto mais velho. Então, a gente, vê, a gente tem na cabeça aquele tio, <risos> que tem, ou aquele vôo, e tem, sei lá, 70 anos e é a mesma pessoa depois dos 35, sabe? Você fala, gente, essa pessoa faz a mesma. Não é difícil de achar não isso é. na nossa rede, né? Faz a mesma coisa dos 35 aos 60, ela não mudou de casa, ela não mudou de nada. Então, me, me faz pensar se talvez às vezes não há é pré-aptidão pré de algumas pessoas serem mais flexíveis que, a outra, que as outras. Eu acho que não,
1: eu acho que a gente é treinado para isso, Edu. Claro que, como a gente é treinado, nem todo mundo tem esse nível de consciência, de autoconhecimento, de maturidade, de responsabilidade para lidar com isso, porque não teve acesso a isso desde muito cedo. Porque desde muito cedo a gente é treinado para estudar, para entrar na faculdade, para se formar, para formar, pra fazer carreira, para casar, para ter filhos, entendeu? Tipo, é isso que a gente é treinado, a sociedade demanda isso.
2: Tem a questão também, só em relação a isso, dos perfis comportamentais, né? Que a gente vai estudar mais. <risos> Do Enneagrama, que tem tudo a ver com isso, né? Tem, tem pessoas que, por exemplo, o perfil 1, que é o perfil planejado, organizado, tudo certinho, talvez ele precise de ter o horáriozinho dele ali certinho. Mas o, o 3 que é o meu caso, eu sou executora, para mim eu vou fazendo, eu sou tipo assim, a eu vou na leveza.
0: Você tipo, da frente.
2: Uma hora, a hora que eu tô, que eu engreno ali, eu vou e não tem essa de horário, não tem essa de muito certinho ali, muito padrãozinho. Eu então, acho que isso tem muito a ver também.
0: Mas eu queria saber de vocês as algumas perguntas para a gente discutir. Eu sei que somos, sim, pessoas super flexível já tá mais do que provado, principalmente depois de ter descobrido que Simone é nômade. <risos> Mas... Tô
1: começando a saber agora, né? Tô descobrindo o que que é isso.
0: Vocês já tiveram alguma situação, alguma viagem, alguma coisa que vocês iam fazer? E por algum motivo, no, no, no último momento, teve que mudar tudo, você teve que ir um lugar que talvez você não estava muito contente que iria, ou alguma situação assim que mudou tudo de última hora. Tem alguma coisa para afrontar? Bom, enquanto vocês pensam, eu vou falar da minha, que eu já tinha pegado. <risos> <risos> Maravilhoso. Tá vendo assim? É né? Eu perguntei, eu,
1: eu perguntei. É eu. mesmo responde. É o
0: mesmo responde. <risos>
2: Tem. obrigada Edu por perguntar. Ah, eu Que bom que vocês não achei, que eu estava louco para
0: contar. É, quando eu conheci o Fá, a gente marcou de, de fazer uma viagem muito recém é, juntos e, e decidimos ir para a Raial da Ajuda. Isso, enfim, no feriado que ia acontecer na quinta-feira, isso era terça-feira, decidimos ir para a Raial da Ajuda. Ele tinha um amigo que, trabalha, que trabalhava na companhia aérea. E, e a gente tinha aquelas passagens de hippie, sabe? Que a gente compra por um dólar, acho que a gente falou, sei lá, 150 reais e a gente fica ali na espera. Então, se o avião encher, você não viaja. Se o avião não encher, você tem a possibilidade de viajar. Marcamos com o melhor amigo do Fá, que inclusive foi o nosso o celebrante do nosso casamento, Douglas, e, e fomos. É, chegou na verdade na, na, na quarta-feira, a gente descobriu que a Real da Ajuda não tinha mais vaga, o voo de Morro de São Paulo estaria tranquilo. Eu tinha conhecido o Fabrício, sei lá, em 10 dias que a gente se conhecia e hoje a gente já tinha marcado essa viagem. É, um dia anterior o, o avião estava vazio. Quando a gente chegou lá 8 horas, o avião ia partir às 9 começou a vender tickets assim. Que, Deus doida, sabe? O seu o avião e a gente foi desesperado, que era um periodo, a gente tinha planejado aquilo. Chegou no final, que era a um, moça gritou, temos duas vagas. E era eu, o Fabrício, o amigo e o namorado. Aí a gente falou, o ah, não, duas vagas a gente não vai. A gente quer que vocês vão, né? Duas vagas a gente não vai. E olhou pra mim. Eu falei, bom, o amigo é seu, né? Eu nem conheço direito. Não. Exatamente, eu já estou aqui. Olha
2: por você, eu, eu embarco linda. <risos> é.
1: Olha, uma é minha, a outra é. Já Enfim, eu sou
0: esse tipo de pessoa, eu sou. Eu tô me coloco louca aqui, estou pronta. Mas uma hora eu falo, gente, vamos. Eu acho que eu inclusive encaro como uma, uma mensagem do universo, vou até mais longe. Eu falo: se mudou, é porque eu tenho que me adaptar, porque chegou, eu preciso, é isso que tem pra mim. Eu então, acho que está muito, muito ligado nessa história de, de aceitar, né?
1: É. Olha, eu, eu, eu sou bem flexível e em alguns momentos mais e outros menos. Mas esses, esses contextos de viagem, de festa, de datas especiais para alguém. Gente, fala o que você quer. Que vamos embora. Por exemplo, eu vim numa despedida de solteiro. Que tá incrível Mas não é nada do que eu faria na minha Então <risos> Faixinha com as mensagens Camiseta ah, eu é, Chapéu com as Eu amo Extra, extra, extra aí
0: eu, É,
1: exato E aí eu só tô assim <risos> O tipo, eu, eu, meu mantra é O que a noiva falar, eu obedeço Tipo, não vou entrar no médico. É momento dela eu acho isso brega ou não, se eu gosto ou não, se eu faria na minha despedida de solteiro ou não tipo, ai, ah, vamos tirar foto aqui no Porto Sol, todo mundo com chapéu igual, vambora, olha é agora, o Porto Sol tá acontecendo vamos, acho que data isso é, e momento de vida, assim, de tipo por exemplo <risos> aqui na despedida Todo mundo alugou uma casa e ficou todo mundo lá na casa, bagunça. Eu falei, não, nah, gente, não, desculpa, eu vou, prefiro o meu canto. Nesse ponto, eu prefiro o meu canto, Eu pode deixar que eu fico numa pousada, me viro. Não quero ficar 100% na bagunça, entendeu?
0: Mas se, ok, chegou alguém na turma que você já tem o pé atrás com aquela pessoa, o santo não bateu você é do tipo de, de que não conversa com essa pessoa totalmente ou você tenta dar algumas investidas e trocar uma ideia para entender se ela pode te provar a ser diferente?
1: Não, eu é estou direita. sempre aberta. Eu estou sempre aberta para tá aberta? É, porque eu sempre acho que as pessoas estão... Foi o que eu falei lá no começo da conversa, eu acredito na evolução do ser humano, então eu não sou o tipo de pessoa que você errou uma vez comigo e eu vou te taxar com como uma péssima pessoa para sempre. Eu vou te dar a, o espaço, que se você quiser, de você refletir, evoluir, falar, putz, ó, eu fazia isso, eu errei lá atrás, eu fiz isso, foi, desculpa. Tipo, bora, entendeu? Eu acho nobre. Porque, assim, cada um está no seu momento de, de evolução e de autoconhecimento e, e nível de flexibilidade, entendeu? Sim. É, eu me considero uma pessoa, eu invisto muito do meu tempo em autoconhecimento, então eu tenho uma visão de fora, assim, do, do ser humano como um todo, é, diferente um pouco, e, e eu respeito todo mundo de maneira igual, porque às vezes eu já passei por coisas que você ainda não passou, então você vai pisar na bola... E eu posso fazer disso um big deal e, e romper nossa amizade, ou eu posso falar, puta, Edu, você pisou na bola, tô um pouco chateada, deixa aqui me recolher um pouquinho, digerir isso e tá tudo certo e vamos embora sabe?
2: E tem a questão também que às vezes. Eu é muito raro, eu sou muito. Eu sou uma pessoa fácil, assim. Não sei, tipo, eu não tenho muitas pessoas que eu falo, nossa, aquela pessoa me irrita ou aquela pessoa eu não curto, entendeu? Mas sempre tem, né? Alguém ali que te fala, Eita, que puxada. Maduro. E aí eu comecei... <risos> eu comecei a ver de uma maneira diferente. Eu comecei a falar assim, Mas por que, que aquilo que aquela pessoa faz me irrita? Então, será que é algo que eu tenho que trabalhar em mim? Então, bora lá conversar com aquela criatura e eu vou dar assistência pra ela e eu vou trocar uma ideia com sei ela não. porque eu sei que aquilo vai... Além de eu fazer bem pra ela, eu vou evoluir. Não é normal estar tá, tá cutucando ali naquele ponto, entendeu? Talvez algo que eu não esteja atento em mim. Então eu presto atenção em relação isso a isso é... também.
1: Isso é muito legal. Tem um livro. <risos> eu tô cheia dos livros, né? Sim. Que <risos> é... é... chama Os Quatro Compromissos.
2: Não, não conheço
1: e que ele é muito legal, que são... É um livro curtinho, assim, bem massa. O primeiro é... Seja impecável em suas palavras. Aí o segundo, que acho que tem isso que você está dizendo, Mari, é não tome nada como sendo pessoal. E isso muda... Tudo. Tudo. Isso muda tudo. Você não levar para o pessoal... Cara, a gente não é o centro das intenções, embora a gente queira às vezes... <risos> É, mas não leve para o lado pessoal, não, faz, não tire conclusões e sempre faça o seu melhor. Esses dois, o segundo e o terceiro, que é não tome nada como sendo pessoal e não faça suposições, que é não tirar conclusões, eu acho que são coisas muito boas, que é o que eu talvez tenha pensado, aquela história de que flexibilidade é um conjunto de coisas, né? e eu acho que não levar para o lado pessoal te ajuda a entender que não é aqui você pode ser flexível com algo que você pode abrir mão de algo né ceder coisas porque né você não está sendo dirigido você como indivíduo né não leve para o lado pessoal e não faça suposições que é a gente nunca tem a história completa, a gente nunca tem um contexto completo, a gente sempre tem um retrato, uma fotografia é, do momento que a pessoa está vivendo. Vocês estão me vendo aqui hoje é como eu estou aqui agora. Há duas semanas atrás eu podia estar num contexto completamente diferente.
2: Porque assim, quando a gente vê é, isolada da nossa opinião, o que, que é o julgamento? É aquilo que eu estou achando que a Simone, por exemplo, que eu conheci agora, está pensando de mim. Só que o que, que eu sei da Simone que eu acabei de conhecer? Como que eu posso imaginar o que ela tá pensando de mim se eu não sei nada a respeito dela?
0: Tirar uma conclusão tão complexa. Né?
2: Então, assim, o que que diz é, esse respeito? É, e você não é só isso, isso né? Exatamente. E tudo que, tá, que eu criei na só minha cabeça você. diz a meu respeito, não ao dela. Entende?
1: Que tem a, que a gente volta para aquela parada do ego também
0: gente, vamos... Fala. Eu ia fazer um wrap-up.
1: Não, eu ia fazer uma viagem, que é... Então vai. Eu tô aqui pensando em flexibilidade e pensando na, na natureza como ecossistema e convivência de tudo que existe, sabe? De todo tipo de vida. Por exemplo, as árvores são flexíveis às estações do ano. Então, eu... Deixo as minhas folhas caírem no outono. Eu fico galhos secos no inverno. Recupero minhas energias e volto a brotar Gero flores, entendeu? Tipo, frutos. Tô
2: tentando a
1: gente ficar mais... Trazer um pouco dessa história do tempo, mas eu tô pensando alto aqui, na verdade. O que a gente vê na natureza... O que a gente vê na natureza que é flexível... E que por ter essa característica de flexível, a, a gente permite a vida.
2: É, cortou a Mas deve estar tá gravado. Maravilhosa. Você está me ouvindo? Não. Ficou duas horas ali é filosofando e ninguém ouviu nada.
0: <risos> não, mas o áudio dela tá salvo O seu áudio tá salvo, não se preocupe <risos> Vamos fazer então aqui, Vamos deixar um recado aqui agora Para as pessoas que chegaram até o final Que estão aqui até agora com a gente é, Tem alguma coisa para falar?
2: Eu acho que você pode fazer Uma experiência Então quando você ouvir algo Que tu fala Hum, não, já vem aquele não De cara, fala deixa eu não gastar energia com esse não e deixa eu fazer o que essa pessoa tá falando para eu fazer e experimenta faz esse teste de flexibilidade é, guarda essa energia que você ia gastar do não, do, do rebater aquela ideia e experimenta, depois sim. conta pra gente
0: sim. <risos> per perdemos ou ela só tá calada? <risos>
2: Ela, Ela, tá tá eu... <risos> Ela
1: dormiu. Meu... Estamos ao vivo? Estamos. <risos> então tá.
0: É o seu momento. É o seu momento de fazer a mensagem Filha. final e dar um uma amarrada <risos> no que a gente falou.
1: É... Bom, flexibilidade eu acho que é uma característica que a gente consegue desenvolver a partir de, pequen de pequenas mudanças, de micro-comportamentos, de micro-pensamentos. E eu acho que também manter isso de forma atenta relacionada ao corpo pode ajudar. Porque, às vezes, o corpo muda, o pensamento muda depois. que ajuda a gente a estar mais aberto com postura, tem a ver com pisada no chão, tem a ver com muitas coisas. E busca a flexibilidade naquele limite de desenvolvimento de algo novo que te atrai, de coisas que você pode ceder e fazer diferente, como a Mari disse. E começa a descobrir qual que é a sua linha tênue, qual que é a sua nota de corte ali que você vai parar e falar daqui para para menos, ou daqui para baixo, eu não vou ser mais flexível, porque daqui para baixo, eu estou entrando na minha essência, eu estou entrando nos meus valores, que você pode ser flexível, mas tem uma linha basal ali, que é quem você é. Então, seja flexível sem desrespeitar quem você é, inclusive sendo flexível com quem você é. Não sei se ficou confuso ou profundo, Sim.
0: mas foi o que eu quis ficou dizer. Ficou bem
2: legal. <risos> Nossa, e me veio um negócio em relação ao que ela falou, que é muito legal a gente pensar que tem essa linha tênue, que a gente tem que respeitar, mas que tem horas que quando a gente dá uma respirada a mais, a gente vai três centímetros mais para frente. E aquilo chega aonde a gente gostaria de chegar. Isso é muito legal também, né? No um alongamento, é assim. Eu sou uma pessoa muito visual.
1: Então, eu estou aqui numa, num, num,
2: numa num catarse
1: visual de que a flexibilidade, coisas flexíveis que você molda, que você encaixa, que você transforma porque ela é flexível e em diversos níveis, tipo uma madeira, ela pode ser rígida, mas ela pode... Você pode construir um objeto que a gente, numa primeira visão, uma primeira leitura, você olha, nossa, que rígido. O próprio ouro, né? O ouro é um material, um, um ouro é um material extremamente maleável, extremamente flexível. Você não tem uma aliança 100% ouro, porque qualquer aperto de mão amassaria essa aliança. Então, um dos materiais mais valiosos, do mundo, ele também é flexível e isso permite você criar outras coisas, a flexibilidade te permite criar e transformar outras coisas porque você molda, adapta, sem perder a essência do que é o material então, trazendo isso pra gente a flexibilidade te permite se descobrir descobrir o mundo, recuar avançar, sem você perder a tua essência de quem você é de quem você é quem, que lugar e que espaço se ocupa no mundo.
0: Tá? Super. 100%. Uhul! <risos> com essa palavra final da nossa convidada, mais que especial, obrigado, se si, por fazer parte dessa conversa hoje com a gente. Muito enriquecedora, vários insights bons, o tipo de conversa que a gente aprecia aqui. Com certeza, a gente pode é, ter outros assuntos para falar no futuro. Você é mega bem vindo ao Cidade. Obrigado. Ai, ah, eu
2: quero voltar. Gente. Muito Obrigado,
0: legal. gente. Você que tá ouvindo. Semana que vem a gente tem mais. E é isso. Um beijo. Boa semana para vocês.
2: Seja flexível. Seja flexível. <risos>